0: Grazie, ringrazio la professoressa Mannozzi dell'invito a essere con voi, prorettore che resterà addirittura durante la lezione, questa è una cosa insolita, quindi lo ringrazio e ringrazio voi che siete qui. Dico subito che per me è un po' un piacere partecipare a questo esperimento, a questa avventura, di approfondire la, la cultura della giustizia, forse andrebbe proprio citata innanzitutto senza aggettivo, perché il tratto dell'essere riparativa, rigenerativa, restitutiva nel senso della restituzio, cioè della nuova istituzione è costitutivo dell'essenza della giustizia, cioè non è un settore a parte, non è una cosa esotica, particolare o la giustizia è capace di rigenerare, di riparare le situazioni, di prendersi cura e, oppure non è giustizia. Ecco, l'essenza della giustizia non sta nel colpire qualcuno, non può limitarsi a quella che chiamiamo la retribuzione, eh, perfettamente retributiva la vendetta, non è la giustizia. La giustizia ha un compito molto più alto, qualitativamente diverso, cioè di opporsi a quello che è il crimine, il reato, che poi sono categorie che interpretano una nostra esperienza del male. Allora il compito è quello di opporsi all'esperienza del male codificata come crimine, come reato dentro un sistema giuridico, non come un polo sullo stesso piano di quello che il male avvenuto rappresenta, ma di opporsi cambiando completamente il piano. Voi sapete che ci sono due forme di opposizione, una è quella tra gli antipodi che stanno sullo stesso piano, quindi condividono qualcosa di essenziale. L'opposizione più radicale è quella trasformazione del piano del confronto per cui tu puoi veramente aprire una prospettiva nuova. Allora, il mio discorso non riguarda, naturalmente, lo sapete, io mi occupo di filosofia, non di diritto, eh, non riguarda un approfondimento tecnico, gli aspetti più diciamo, interni al percorso della giustizia qualificata come riparativa, eh, riguarda, direi così, l'aspetto del senso di questo percorso, eh, l'aspetto del pensiero collettivo che è sollecitato in un percorso del genere, Ricordando che quando l'umanità davvero compie un progresso, e ormai sappiamo che il progresso non ha un binario unico, non va dal passato al futuro come se fosse diciamo, una, un percorso lineare, però quando realmente nella complessità della storia c'è un progresso, vuol dire che ci sono tre caratteristiche ricorrenti che mi pare siano proprio inerenti al tipo di esperienza che state facendo qui a Como. Ecco la prima, la chiamerei così, è un'attenzione del cuore, cioè vuol dire c'è una sensibilità per il vissuto delle persone, direi proprio per il respiro della società, che è un organismo vivente, non è semplicemente un contesto irrilevante, non è una cornice, è una comunità vivente. Allora se non c'è l'attenzione del cuore tu è come se fossi sordo, accecato, cioè non, non distingui i colori, non distingui la profondità degli eventi e il valore delle persone. Questa è la prima caratteristica. L'umanità progredisce quando diventa sensibile ai vissuti appunto degli esseri umani, della società, della natura, oggi sappiamo bene che non possiamo scordarla, allora tutto quello che è vivo, per essere riconosciuto, deve essere sentito. E se non c'è questo sentire, in realtà io non sto nella relazione, sto nella astrazione. La seconda caratteristica è un'espressione che usava Kant, per esempio, quando parlava della rivoluzione copernicana. Ecco, una trasformazione nel modo di pensare. Voi lo sapete, coltivate gli studi in modo specialistico, sapete bene che non è vero che il pensiero sia astratto, il pensiero è concreto, quello che è astratta è la mancanza di cura per il pensiero. Ora in breve, quando noi sbagliamo a pensare, sbagliamo a vivere. Allora una cura per il modo di pensare, un affinamento nel modo di pensare, ci consente, oltre che un approccio critico a quello che già è dato, ci consente di vedere l'invisibile, cioè di anticipare un potenziale di realtà positiva che oggi nessuno può constatare, eppure può essere in via di maturazione. Allora, per aiutarlo a crescere, per esercitare un'azione maieutica, come fa la levatrice, tu innanzitutto devi poterlo vedere. E il nostro modo di vedere, oltre che dato in quel sentire, ascoltare, accogliere, a cui prima alludevo, il nostro modo di vedere quello che non è dato è proprio il pensiero. E tutta la grande tradizione ha detto, beh, se abbiamo una capacità di visione, quella è proprio data da una capacità di pensare con onestà e con profondità quello che la realtà ci chiede di riconoscere. La terza caratteristica la chiamerei così, quindi abbiamo detto un'attenzione del cuore, una trasformazione nel modo di pensare. E qui è chiaro quale sia questa trasformazione, diciamo, non pensare più alla giustizia come una sorta di vendetta sublimata, di rielaborazione, di trasformazione, di civilizzazione della vendetta. Per cui capite anche l'espressione giustizia penale, l'aggettivo è in qualche modo scomodo per il sostantivo. Sentite che c'è una tensione, non vanno automaticamente d'accordo. Allora si tratta di pensare un altro modo che non sia appunto legato all'idea del colpire qualcuno, una trasformazione del modo di pensare. Terzo elemento importante, una ispirazione, questo proprio come figli della cultura moderna dovremmo un po' riscoprirlo, una ispirazione che viene dalla vita, dagli eventi, dalla sofferenza, dalla gioia, da quegli eventi rivelativi della vita che ci dicono che il pensiero, l'azione, le nostre possibilità passano attraverso di noi ma non partono da noi. Ecco, una grande illusione del soggetto moderno senza adesso fare del povero Cartesi un capo espiatorio, normalmente viene citato come il papà di questo pensiero soggettivista, però la cultura moderna, diciamo, si è proprio imbevuta di questa illusione, per cui si parte dal soggetto, parto da me, cioè noi abbiamo eh, fatto del io penso con quell'ego che è più importante del cogito, io Penso il punto di vista fondamentale non riconoscendo mai l'io appartengo capite l'io penso arriva molto tardi prima tu sei stato desiderato, concepito, sei nato sei stato in qualche modo educato, sei stato preso in cura insomma c'è stato un percorso per cui radicale per te è l'io appartengo naturalmente in modo che questo io appartengo non sia una schiavitù ma sia una condizione per la tua fioritura di persona allora se riconosciamo che non tutto parte da noi quindi ci citeremo la vita, eh, diciamo per brevità non entriamo in discorsi metafisici, teologici ecco c'è un'ispirazione che viene dalla vita quando eh, scopriamo un altro modo di pensare un altro modo di vivere allora vuol dire che la vita ci ha sollecitato in questa ricerca e in fondo dice bene Simone Veil, questa grande testimone del Novecento lei dice che le cose essenziali della vita, compresa la verità non vanno tanto cercate, vanno accolte se fossero solo da cercare allora vorrebbe dire che alla fine sono costruzioni nostre ma in realtà se io le accolgo vuol dire che mi apro a qualcosa che è un insegnamento della vita stessa e l'essere umano deve imparare a sintonizzarsi con la vita, a non andare contro mano rispetto alla vita. La domanda da cui parto in questa riflessione è un po' questa, che cosa ci ha insegnato eh, il tratto di strada dell'umanità, diciamo dal secolo scorso a oggi, eh, riguardo al rapporto tra l'esperienza del male e la risposta della giustizia. Eh, voi lo sapete l'umanità nel corso del tempo può regredire, può dimenticare spaventosamente quello che pure avrebbe dovuto imparare però peraltro è anche capace di apprendimento, di riconoscere le lezioni che insomma dentro la vicenda storica sono custodite Quella la cosa peggiore nostra non è che noi sbagliamo ma che noi non impariamo dagli sbagli Capite? Non non ci è chiesto di essere perfetti, di essere impeccabili, però almeno di imparare dagli errori. Allora, il Novecento, e purtroppo potremmo estendere eh, fino ad oggi con delle caratteristiche specifiche, ma con una certa continuità, è stato un secolo gravido, eh, in modo perverso, oscuro, di una violenza organizzata, potremmo dire di un male organizzato, che ha conosciuto delle forme, delle manifestazioni che per tra virgolette qualità rovesciata e per quantità per estensione hanno veramente segnato la storia eh, facendoci chiedere ma insomma chi è l'essere umano, perché è capace di questa distruttività che gli animali non conoscono ecco allora rispetto a questo direi che innanzitutto è importante sottolineare la rilevanza di una questione di questo tipo, cioè perché chi studia diritto, chi si occupa di giustizia restitutiva non dovrebbe approfondire solo la nozione di crimine, di reato, eh, ma anche proprio eh, la riflessione sul tema del male. Perché nella questione del male in qualche modo si gioca eh, da un lato il riconoscimento della nostra umanità, Ecco, se c'è un avversario per noi che proprio punta sul disumano, sulla disumanizzazione, ebbè questo è dato proprio dalla, dai meccanismi, da, dai fenomeni, dalla presenza del male nella storia. D'altra parte, al di là di qualsiasi identificazione, diciamo, filosofica, metafisica, teologica, chi sarà il male, chi sarà il bene, al di là di questo, sospendiamola pure, una questione del genere, seppur è importante, Voi assumete bene e male come caratteristiche del modo di agire, capite? Non basta che ci sia una norma, non basta che tu abbia un ruolo professionale, bisogna vedere il modo in cui tu operi, puoi farlo in modo formale, indifferente, in modo partecipe, cioè bene e male sono concreti, al di là dell'uso ideologico che se ne può fare, Lo conosciamo, cioè io sono il bene, l'altro è il male, l'altro è l'impero del male, questo lo conosciamo, però al di là di questo, quindi senza consegnare la distinzione tra bene e male all'ideologia, bene e male sono la misura concreta del nostro modo di rapportarci, di agire, di esercitare una professione. In qualche modo l'idea di giustizia riparativa è proprio quella di una giustizia che intende rispondere non solo al reato inteso formalmente come trasgressione di una norma, ma intende farsi carico, questa espressione mi pare tipica della giustizia riparativa, farsi carico, intende farsi carico degli effetti del male. Perché il male produce sempre effetti, è estremamente produttivo, anche nel corso del tempo, anche attraverso le generazioni. Capite, c'è una dimensione anche diacronica della giustizia. E se tu non risani una comunità, non risani gli effetti del male, quegli effetti anche a distanza di tanto tempo, chiedetelo per esempio a israeliani e palestinesi, anche a distanza di secoli, quelli ancora produrranno effetti di lacerazione, effetti di contrapposizione radicale. Quindi è una questione concreta, certo si tratta in qualche modo innanzitutto di superare alcuni pregiudizi che normalmente tendono a toglierla dalla visuale della nostra riflessione. Ecco innanzitutto direi il primo pregiudizio, in realtà oggi molto diffuso nel nel pensiero ordinario, chiamiamolo così, è l'idea che bene e male siano completamente relativi, cioè come si dice banalmente dipende dal punto di vista. Per i talebani in Afghanistan i terroristi siamo noi, immaginatevi no, truppe italiane che stanno in Afghanistan, non si è capito perché, però ci stanno e altre truppe della Nato, Stati Uniti cioè loro stanno là e combattono in qualche modo una guerra la puoi anche chiamare operazione di pace Eh, in realtà è una guerra allora dal loro punto di vista diciamo i terroristi siamo noi dal nostro punto di vista i terroristi sono loro allora se tu prendi atto di queste dinamiche e dici ma dipende dal punto di vista in realtà fai una mistificazione perché non distingui che concretamente il bene significa, qualunque sia la fonte, come avete visto io prescindo dal tema della fonte, è Dio, è la vita, è la natura, è la tradizione di atti d'amore che ci viene dalle generazioni precedenti, beh una fonte ce l'avrà, quindi è una questione seria, però io la metto tra parentesi e diciamo concretamente il bene significa fioritura della vita delle persone, della nostra umanità, delle relazioni, armonia con la natura, integrità, cioè vuol dire il contrario di quello che è lacerazione, distruzione, oppressione. Il bene è molto concreto e se noi riusciamo a diventare persone, a umanizzarci, sapete che l'essere umano è l'unico in qualche modo tra i viventi che non ha un'identità scontata il gatto fa il gatto il, il levriero fa il levriero l'essere umano no l'essere umano è così plastico così aperto che può diventare veramente tra virgolette mostruoso quasi fatichiamo a riconoscerlo dentro la comunità umana o può diventare sublime e diventare una persona che nell'arte, nella giustizia, nella scienza esprime dei livelli di umanità che veramente fanno dire come nel Salmo 8 chi è l'uomo Perché te ne ricordi? Cioè qual è questa immensa dignità dell'essere umano? Allora l'essere umano è così aperto, così plastico, per cui lui da un lato deve poter avere una fonte di bene per diventare se stesso. Il male al contrario significa puntualmente, nelle mille forme che il male può avere, distruzione di vite, di valori, di relazioni, di verità, distruzione. Poi significa menzogna, notate menzogna non significa dire una bugia, su questo anzi direi potremmo seguire il poeta argentino Borges, essere indulgenti, che in una lirica dice non prendertela con chi mente perché non c'è uomo che alla fine della giornata non abbia mentito almeno un centinaio di volte. su questo c'è un'indulgenza, è un nostro elementare meccanismo di difesa. La menzogna è un'altra cosa, vuol dire il rovesciamento sistematico dei significati. Quello che è un'aggressione lo posso chiamare sicurezza, eh, quello che è una precarizzazione lo posso chiamare stabilità, quello che è una guerra lo posso chiamare intervento umanitario, Quello che è una rissa permanente tra i potenti della Terra lo chiamo geopolitica, che vorrebbe dire una politica per l'umanità. Quando le parole sono rovesciate, questo è altamente tossico perché ci disorienta, ci fa perdere l'orientamento e ci fa perdere la capacità di esistere in modo critico, in modo democratico, cioè di partecipare alla, alla comunità umana. Capite? È come se un virus entrasse in un computer e fa sbagliare tutte le operazioni. Ora, la menzogna è tipica delle situazioni di male, cioè il pervertimento della no- del nostro contatto con la realtà. Terza caratteristica del male nella sua concretezza, nella sua radicale eterogeneità rispetto al bene, eh, sta nella perdita della libertà. Io so bene che dal punto di vista giuridico tu devi dire ma quel soggetto ha commesso il reato, era capace di intendere, e di volere, era formalmente libero, poteva pure non farlo. Quindi se l'ha fatto è colpevole. Io capisco dal punto di vista giuridico questo discorso funziona, anzi se non fosse possibile questo nessuno sarebbe imputabile. Dal punto di vista antropologico però, dal punto di vista del maturare dell'identità di una persona... Quando una persona entra in una dinamica di male, non perché lo subisce, in quel caso, nonostante la sofferenza, nonostante l'iniquità, la sua dignità è intatta. Ma quando lo commette, questo diciamo, è il fondo della nostra diciamo così, fragilità, che non tanto che noi possiamo essere colpiti dal male, ma che noi siamo capaci di farlo, cioè in qualche modo che noi possiamo essere distruttivi. Allora questo è rivelativo, diciamo, di una mancanza di integrità, tu sei mentalmente lucido, mentalmente consapevole, ma esistenzialmente disintegrato, cioè evidentemente non hai maturato una pienezza di libertà, che non vuol dire eh, meccanicamente fare il bene, ma vuol dire riconoscere che noi per vivere, per fiorire come persone, insomma l'unica via che abbiamo è aderire al bene concreto e assumere, diciamo, un atteggiamento non solo rispettoso degli altri, ma anche rispettoso della propria dignità di persona. Capite? Chi commette del male nei confronti degli altri, la prima cosa che manda distrutta è la propria dignità. Prima ancora che abbia colpito l'altro, che abbia leso i diritti dell'altro. Allora, la nozione formale di libertà, diciamo, l'ha fatto consapevolmente, ma la nozione antropologica vuol dire che questo o la sua libertà l'ha compromessa oppure non l'ha mai scoperta veramente, il che adesso io non lo dico per dire allora giustifichiamolo, capite, non è in un'ottica di indulgenza a priori, non è questo, mi interessa capire che per noi la libertà non è un presupposto, è un risultato, cioè la maturazione di una pienezza della nostra integrità che richiede il rispetto della nostra dignità di persone ricordava Anna Arendt che prima veniva citata quei pochi tedeschi che fecero la resistenza nei confronti del regime nazista lei diceva lo fecero per rispetto della loro dignità perché ritenevano indegno obbedire al regime nazista allora chiunque si mette nell'ottica di fare del male agli altri o spesso di una indifferenza totale per cui non si rende neppure conto che in quel modo farà del male agli altri vuol dire che è qualcuno che non sta abitando interpretando la sua dignità è ancora nella via di formazione di questa integrità che non conosce allora abbiamo detto distruzione, menzogna, perdita di libertà sono caratteristiche concrete, non sono relative Ecco il secondo pregiudizio che andrebbe eliminato è la facilità con cui noi troviamo normale il male, lo normalizziamo. Ci sono oggi pratiche nell'economia, nella politica eh, che sarebbero chiaramente fenomeni del male, andrebbero perseguiti penalmente e invece li riteniamo normali, addirittura profittevoli, addirittura capaci di produrre progresso e piuttosto ci serviamo per orientarci quindi non distinguiamo il bene dal male ma ci serviamo molto volentieri della differenza tra buoni e cattivi sentite questa sì che è impropria perché irrigidisce l'identità dell'essere umano che comunque è aperta in divenire può regredire, può progredire, può riconvertirsi cioè l'essere umano anche nel presente è futuro anche se uno è due perché è quello che è e quello che sta diventando. Mai giudicare qualcuno per quello che è vuol dire che ti scordi quello che sta diventando. Dunque mai giudicarlo come persona, capirlo. Giudichi i comportamenti, le logiche, gli effetti delle sue scelte, certo, lo devi fare, ma non lui come persona. Il giudizio su un criminale è il giudizio sul crimine. Ma non è un giudizio, tra virgolette, ontologico sull'essere della persona, se no stai facendo un torto già dal punto di vista della mancanza di riconoscimento. Allora, quando tu dici io sono buono, quello è cattivo, ecco, questo è proprio uno schema di comodo che ti serve a identificare il bene e il male che non hai saputo riconoscere semplicemente attribuendoli a dei soggetti che metterai in radicale contrapposizione con la conseguenza fatale che chi è identificato come cattivo, pericoloso, impuro, portatore di qualunque cosa negativa per la vita personale e collettiva, naturalmente andrà eliminato. Capite? È il presupposto di ogni forma di pulizia etnica, dalla pena di morte fino ai genocidi. Ecco, la violenza è sempre attivata... Prima identificando il bersaglio di quella violenza come qualcuno che è cattivo, che è subumano, che è pericoloso, identificato come tale, ontologicamente, come una presenza negativa. Dunque eliminarlo non è una possibilità, è un dovere, è un dovere sacrosanto, necessario, giusto, capite? La violenza si ammanta sempre di questo tipo di giustificazioni. L'altra, l'ultima cosa da vedere, ecco direi che l'ultima cosa è riconoscere che il confronto tra bene e male non è un confronto binario, cioè non è una contraddizione a due voci, ma è sempre un, un conflitto, una dialettica a tre voci, cioè bene e male, riguardano in qualche modo eh, il divenire della nostra umanità. L'essere umano è il campo di battaglia è il luogo di contraddizione tra il bene e il male non a caso tutte le sapienze e le fedi del mondo vi dicono per esempio il jihad islamico questo sarebbe eh, dicono tu devi affrontare la lotta interiore la lotta che ti riguarda da dentro prima ancora di vedere il male fuori guardalo dentro di te, c'è una lotta dentro di te tra forze creative e forze distruttive Se tu non la affronti e nessuno la può affrontare al posto tuo, capite perché non basta la legge, non basta il giudice, non basta la polizia, tu devi affrontarla dentro di te perché altrimenti tu quello che non affronti eh, lo dovrai far subire agli altri che avranno a che fare con te. La vittima diventa colui che deve subire i nostri limiti non riconosciuti la nostra mancata lotta responsabile nei confronti delle nostre tendenze distruttive allora se è questo in sintesi stiamo dicendo questo è uno dei risultati della riflessione novecentesca sul male ecco il male non lo possiamo dare come qualcosa di ovvio, di scontato nei secoli precedenti con alcune eccezioni ecco perché dicevo il novecento che ne ha avuto un'esperienza così radicale ha dovuto elaborare un pensiero più profondo Quindi con tutto il rispetto per il pensiero dei secoli precedenti, se la cavavano alla buona, perché nell'ottica religiosa eh, facevano valere la dottrina del peccato originale. Perché c'è il male? Perché l'uomo è cattivo per natura, è cattivo per un peccato originario, addirittura trasmesso ereditariamente. Cioè io prima ancora che nasco, eh, già dentro il corpo di mia madre, sono già compromesso dal male. Se voi andate all'ospedale, al reparto maternità, vedete tutti i bambini in fila, quelli sono tutti peccatori incalliti, secondo quella teoria, perché il male ci abita fin dall'inizio, prima ancora della nascita. Che vorrebbe dire che noi siamo massimamente colpevoli? Capite, la nostra libertà è colpevole intrinsecamente, non per quello che fa, ma per quello che è. Ma anche siamo massimamente irresponsabili, perché se io nasco con il male come tara costitutiva e poi faccio il male, non faccio altro no, che esprimere quello che sono. Sentite oltretutto una spiegazione tautologica, cioè no, non mi spiega nulla, mi dice perché, l'uomo, perché c'è il male, perché l'uomo è il male. Eh, ho capito, ma questo non è che mi fa comprendere no, questa sfida radicale. Poi c'è stata la variante, così, diciamola laica, impropriamente tra virgolette, laico significherebbe un'altra cosa, ma per capirci, la variante laica ha, detto, ha semplificato, non l'ha chiamato peccato, ha detto la natura umana malvagia o corrotta. Già strano dal punto di vista diciamo, cronologico e no? logico che una natura originaria sia corrotta perché la corruzione è un atto secondo, non è un atto primo. Allora un autore come Hobbes, tanto caro diciamo, anche agli studiosi di diritto, a quelli che studiano la nascita, la genesi dello Stato, loro ti dicono che l'essere umano costitutivamente lui è aggressivo, calcolatore, egoista, lui è un lupo nei confronti degli altri lupi mistificando perché il lupo è molto più mansueto, eh? comunque diciamo il lupo contro l'altro lupo, allora la teoria diceva occorre un super lupo, che sarebbe lo Stato, che tiene tutti i buoni perché lui ci avrebbe, questa era la definizione dello Stato, il monopolio legittimo della violenza. Sentite questa definizione dello Stato, fa pugni con la democrazia. Se il fondamento della democrazia fosse che c'è il super lupo, che ha il monopolio legittimo della violenza, beh insomma la nostra convivenza sarebbe ben misera, si tratterebbe solo di canalizzarla la violenza, non di attraversarla. Allora, in queste eh, diciamo tradizionali spiegazioni del male, in realtà noi restavamo un po' sguarniti di fronte alla concretezza da un lato dei fenomeni del male, dall'altro anche di fronte all'esigenza di pensare un'alternativa. Non a caso, diciamo, il, il completamento delle antiche teorie sul male era di qualificarlo come mistero, solennizzandolo in latino, perché suona appunto più, come oggi per noi l'inglese, eh, che fa un effetto più intimidatorio, in qualche modo ti devi adeguare, eh, nei secoli passati era il latino, allora si diceva mysterium iniquitatis non vorrai mica tu piccola formica capire il mistero del male e già eri intimidito voi immaginate che una cosa che non capisco e non posso conoscere come farò a combatterla devo solo arrendermi, dichiararmi in colpa recitare l'atto di dolore e sperare che nell'aldilà ci sia qualcosa di meglio Capite? nel novecento di fronte a due guerre mondiali a forme di guerra anche estesa, anche globalizzata, che continuano, all'uso dell'arma atomica, alla Shoah, ai campi di concentramento, che purtroppo non sono cessati, eh, ne ne dovremmo conoscere anche oggi, anche vicino a noi. Di fronte a questo capite che questi approcci non funzionavano più. Allora si sono sviluppate delle riflessioni, delle ricerche che io qui un po' vi sintetizzo naturalmente, soprattutto per capire eh, quali sono le indicazioni salienti? Dicevo la domanda: che cosa l'esperienza contemporanea del male organizzato ci ha insegnato per capire poi com- in che direzione deve poter andare, come caratteristiche generali, una giustizia riparativa? Ecco, io le prendendo a prestito questi approcci di analisi critica, che innanzitutto dicono: primo, non è vero che il male è un mistero, sarà un mistero il male naturale. La malattia rarissima, il terremoto, molti tumori, molte altre malattie, no, perché sappiamo benissimo che derivano dal nostro modo di organizzare la vita, non sono affatto un mistero. Eh, però c'è un margine nella nella vita della natura che non conosce la differenza del bene e il male però per noi quella è davvero un'esperienza di male fin lì diciamo c'è un elemento imponderabile però quando andiamo nella condizione umana non è un mistero radicale che sia assolutamente inconoscibile per noi allora la prima indicazione è stata ma proviamo a capire qual è l'origine da dove emerge da dove irrompe la presenza del male nella condizione umana. E qui trovate una serie di, di teorie, io ve le cito molto rapidamente, pensate il, il secondo Freud che aveva detto ma l'uomo è, è la sua libido, cioè il suo principio di piacere, poi la trasforma, la sublima, allora costruisce le cattedrali, fa le sinfonie, fa i master, D'accordo? ma è tutta sublimazione di una pulsione erotica, primo Freud. Poi questo vede la prima guerra mondiale, vede la distruttività, vede i pazienti che arrivano traumatizzati da quelle esperienze e dice no, dentro di noi c'è un'altra pulsione, che vuol dire una spinta biologica indistruttibile, irriducibile, una pulsione, finché sei vivo quella opera in te. La seconda pulsione la chiama pulsione di morte, cioè noi abbiamo una distruttività che eh, lotta con la nostra invece tendenza alla vita, tendenza al piacere, tendenza alla realizzazione. Io qui cito Freud, non tanto per rendere biologico il problema del male, dire deriva da questa pulsione di morte che noi avremmo dalla nascita. Questa sarebbe in qualche modo una riedizione della teoria del, del male originario no? che, che è insido nella natura umana. Cito Freud, per le letture che hanno fatto alcuni psicanalisti, la più famosa è quella di Eric Fromm in un libro celebre a suo tempo nel '73 anatomia della distruttività umana erano i tempi della guerra del Vietnam i ragazzi come voi si chiedevano ma perché l'uomo fa le torture fa le guerre, i bombardamenti, distrugge no e c'era ancora rinnovata questa attenzione e Fromm in quel testo dice una cosa importante dice non è la pulsione di morte non è una distruttività che è originaria e naturale in noi è naturale originaria una aggressività che è un meccanismo di difesa Cioè se io vedo un pericolo, cerco di distruggere il pericolo. L'aggressività diventa distruttività sempre perché c'è un eccesso di angoscia, sia personale sia contagiata, propagata collettivamente da ideologie che si nutrono di questo contagio dell'angoscia. Allora quando c'è un eccesso di angoscia, che vuol dire una sensazione di allarme radicale, l'angoscia cioè un allarme che riguarda totalmente la mia vita non è la paura di qualcosa di preciso è una paura onnilaterale, indeterminata allora quando l'angoscia che non è un meccanismo di difesa eh, va oltre una certa soglia allora io in qualche modo trasformo l'aggressività in distruttività e Fromm diceva c'è la variante sadica cioè io provo piacere nella sofferenza degli altri E il culmine di questo piacere è quel punto zero che diventa indifferenza. Io amministro la morte degli altri, come facevano nei campi di concentramento. Ritorco questa aggressività distruttiva contro di me e questo diventa il masochismo. Io provo piacere nella sofferenza, nel sacrificio, sino al darmi la morte. Ecco allora, qui c'è un'indicazione importante. Cioè la nostra risposta emotiva alle situazioni della vita, se è governata da sentimenti distruttivi... Freud richiamava le passioni inferiori, è chiaro che questo ci predispone a comportamenti no, di violenza, di lacerazione delle relazioni. Poi tutti gli autori della scuola di Francoforte ci hanno detto ma c'è una malattia, c'è una patologia nella nostra razionalità, cioè il pensiero non è affatto antagonista come tale al male alla violenza perché la violenza e il male non sono affatto irrazionali hanno una loro logica una loro lucidità una loro conseguenzialità vanno in automatico naturalmente ma hanno appunto questa logica radicale che trasforma il pensiero in uno strumento di controllo Cioè il pensiero ci serve non per riconoscere la realtà, la verità, i significati, ma ci serve per controllare interamente la realtà, per organizzarla, per amministrarla, addirittura per produrla. Quando il pensiero entra in questo delirio di controllo totale, allora quella diventa una logica totalitaria, una logica che organizza la violenza come se fosse normale, come se fosse appunto un dato organizzativo. Poi c'è stato un autore francese, René Girard, il quale invece si è focalizzato sul nostro desiderio. Noi siamo esseri desideranti e però desideriamo in modo imitativo, cioè desideriamo secondo lo specchio che vediamo, per esempio secondo i genitori o secondo un modello. Allora che vuol dire? Che per ciascuno di noi arrivare a un desiderio originale, spontaneo, che sia quasi in qualche modo un atto d'amore, perché siamo innamorati della bellezza di ciò che desideriamo, quindi la vogliamo rispettare, e questo è veramente un risultato, un apprendimento. Invece in modo iniziale, scontato, il nostro desiderio è mimetico, cioè desideriamo secondo il desiderio di di chi ci fa da modello. Due fratelli litigano perché uno vuole un giocattolo, immediatamente l'altro vuole lo stesso, giocattolo, si polarizza l'interesse specchiandoci sull'altro. Questo che significa che arriviamo alla rivalità mimetica, cioè entriamo in competizione, osiamo la violenza perché in realtà desideriamo tutti la stessa cosa e siamo convinti che sussista una scarsità, la credenza nella scarsità è fondamentale per la competizione, per cui quella cosa o ce l'ho io o ce l'hai tu o riuscirò a vincere io oppure vincerai tu e io sarò sconfitto allora secondo lui questo mimetismo del desiderio cioè la fatica a elaborare desideri veri, originali è alla base della violenza organizzata è un'altra spiegazione Anna Arendt ha sottolineato in questo famosa viene citata, forse anche poco compresa avrete sentito l'espressione la banalità del male quando lei, no, nei primi anni sessanta, vede il processo al criminale nazista Adolf Eichmann a Gerusalemme e dice: Uno si aspettava un abisso di male, un mostro, e invece vede un burocrate, un padre di famiglia esattamente uguale a tanti altri, che non c'aveva niente di abissale, niente di mostruoso. Perché lui era stato capace di essere responsabile della morte di migliaia e migliaia, se non di milioni di persone? Perché in lui si era spenta la coscienza. Quindi l'espressione autentica non è la banalità del male, è la banalità della coscienza che si spegne di fronte al male. Cioè io non mi faccio più domande, non dialogo con la mia coscienza, non mi chiedo questa cosa è bene o è male. Oggi potremmo dire, mi propongono il cambiamento, è un cambiamento in meglio o in peggio? Se salto la domanda vuol dire che la mia coscienza si sta banalizzando, non mi faccio troppi problemi, non non mi fermo a riflettere. Tutte le persone in cui si spegne la coscienza morale, perché le nostre qualità sono vive se le coltiviamo, se non le coltiviamo si spengono. O vengono manipolate da poteri che hanno il potere, appunto, la facoltà di condizionarci, di pilotarci, di dirigerci secondo i loro interessi. Allora, questa era un'altra spiegazione e così via, no? Potrei aggiungere altri autori ma non lo farò. Andiamo proprio al punto di sintesi. Se io anziché dire, ah, ragione Freud, è la pulsione di morte, no, ha ragione Girard, è il desiderio mimetico e così via, dico, ma sono tutte indicazioni concrete, sensate, proviamo a leggerle insieme. Allora, che cosa ne deriva? Qual è l'indicazione? Allora, ve lo, ve lo racchiudo questo sunto, diciamo, in cinque punti essenziali. Il primo, loro riconoscono che il male è sempre disarticolazione della vita. Anna Arendt usa la parola disintegrazione, cioè dentro le persone, le relazioni, le istituzioni, il mondo naturale, vengono disintegrati, vuol dire le loro relazioni costitutive vengono spezzate. Se la vita è relazione, scusate mi esprimo schematicamente, se la vita è relazione il male è disgregazione. Se la vita è cura per le relazioni, il male è rottura delle relazioni, isolamento radicale. Seconda indicazione, che l'adesione al male allora comporta, quindi quelli che lo fanno il male, eh, comporta la perdita o o la mancata maturazione della integrità della persona. Persona integra non significa solo non prendere mazzette. Cioè non è una che resiste ai tentativi di corruzione, persona integra significa una che ascolta la coscienza, esercita l'intelligenza, ha cura del corpo, eh, dialoga con i suoi sentimenti, cioè tutti i nuclei della nostra persona vengono ben tenuti presenti e armonizzati, quella è l'integrità di una persona. Ecco perché per noi il cammino del diventare persone è così lungo e richiede una cura educativa che non è richiesta alle specie né animali né vegetali. L'essere umano richiede questa cura. Allora dove c'è l'esperienza del male viene compromessa l'integrità. Innanzitutto in chi lo fa, non tanto in chi lo riceve, in chi lo fa. Terzo elemento, la perdita della libertà, ne abbiamo già parlato, non è che io realizzo la mia libertà torturando, opprimendo, sfruttando, uccidendo, marginalizzando, ma comprometto la mia libertà perché, ecco qui bisogna un attimo fermarsi e capirsi, la libertà non è riducibile al libero arbitrio, questo è un altro simolo, fanno un po' pugni l'aggettivo e il sostantivo, Sentite, perché la libertà sarebbe arbitraria? Arbitrario è il capriccio, è il gesto insensato. Eh, Il mio potere di scelta non è propriamente un arbitrio, è un'espressione della mia dignità. Allora, in ogni caso, la mia facoltà di scelta è il 10% della libertà. Se io identifico tutta la libertà solo con quello, non vedo il resto. Allora, la libertà nel contempo è fedeltà, A noi stessi, cioè alla dignità che ognuno di noi è, direi, non solo ha, ma è costitutiva del nostro essere. Non c'è libertà senza la fedeltà alla nostra dignità. Sapete, no? C'è per esempio un dibattito, ci sono persone che si prostituiscono per libera scelta. Ma si può entrare nel merito di questa cosa? Cioè tu da bambino, da bambina, sognavi da grande di prostituirti? Cioè esprime la tua dignità questa cosa? O basta che mentalmente tu dica se faccio l'insegnante guadagno tot, se faccio questo guadagno dieci volte tanto? Con lo stesso criterio potrei dire spaccio cocaina, vendo carri armati, cioè con lo stesso criterio, una libera scelta. Ma quella cosiddetta libera scelta esprime la mia dignità di persona o la compromette? capite? deve avere un criterio la libertà non basta dire io lo volevo fare, l'ho fatto se dico così ho, ho dimenticato completamente la persona che sono e la storia da cui vengo capite? è troppo semplice dire beh l'ha voluto fare l'altra cosa importante della libertà è ecco, che la libertà richiede la ricerca dell'alterità cioè è fatta per la comunione la libertà non è fatta per l'isolamento È fatta invece per la partecipazione a una vita comune. Nell'isolamento non solo libertà, ma la vita umana sfiorisce completamente. Voi sapete se c'è una cosa che temono i criminali più incalliti, i mafiosi, è il 41 bis. Cioè il regime di isolamento radicale. Tutti lo temono quello, perché è un'esperienza di morte. E impazzisci e allora capite la la mia libertà non è quella di isolarmi o di mettermi al di sopra degli altri è quella di partecipare positivamente alle relazioni con la natura, con gli altri esseri umani con i significati della vita cioè è una libertà relazionale, non è una libertà atomistica e io non sono un atomo, non sono un grumo di realtà, sono partecipe di queste relazioni Altra caratteristica che viene indicata nell'agire il male c'è una razionalità, c'è una razionalità ma astratta, dove astrazione significa vedo una cosa e ne scordo nove, capite? È come vedere una stanza dal buco della serratura, cioè non capisco le relazioni, la complessità di quella realtà e soprattutto qui c'è un'astrazione di tipo morale, cioè io non mi riconosco responsabile, eh, non sento, non dico non capisco ma proprio non sento gli effetti di sofferenza che produco e non riconosco la relazione tra me e le persone che sto offendendo capite? devo proprio spezzare una serie di cose reali per razionalizzare i miei comportamenti, le mie scelte come se fossero normali e vantaggiosi ma è una forma di delirio cioè sto proprio uscendo dalla realtà, perdo contatto con la realtà. L'ultimo, l'ultimo aspetto, è ecco il fatto che il male anticipa la nostra coscienza critica, cioè di preferenza i fenomeni del male non cercano di misurarsi con esseri umani, belli formati, integri, consapevoli, e il male avrebbe filo da torcere, il male interviene per tempo, cioè prima prima che la coscienza si formi, prima che tu possa sperimentare il coraggio di una resistenza in qualche modo lui gioca sulla mancata umanizzazione da questo punto di vista, a differenza delle antiche teorie sul male si potrebbe dire che il male e l'umanità non sono connaturati sono inversamente proporzionali cioè quanto meno l'umano è emerso, e formato, tanto più trionfa il male Quanto più l'umano è formato, è emerso nel suo volto, nella sua dignità, tanto più il male ha difficoltà a insediarsi. Capite? Noi non siamo fratelli del male, figli del male. Noi tendenzialmente saremmo antagonisti perché è lui che, che ci distrugge. Allora se la persona si forma allora è molto più difficile per il male convincerti a diventare, tra virgolette, una specie di protagonista che lo commette. E se invece tu non sei formato, cioè sei carico di avidità, di invidia, di ostilità, di sentimenti oscuri, ma non hai formata la coscienza, i sentimenti positivi, la tua libertà come fedeltà alla dignità, cioè sei umanamente informe dal punto di vista interiore, ma certo che tu sarai una pedina del male. Non c'è proprio nessun problema. Allora sono inversamente proporzionali. Da qui arrivo alla conclusione, capite, che derivano indicazioni educative, indicazioni politiche. Cioè noi possiamo esercitare una responsabilità efficace nella risposta al male. Non vuol dire il paradiso in terra. La lotta contro il male per noi sarà perenne. Finché ci sarà un essere umano la lotta è aperta. Per la semplice ragione che noi diventiamo umani e mentre lo diventiamo siamo esposti a questa perversione però a differenza delle teorie precedenti questa volta scopriamo che c'è un margine di responsabilità e di efficacia possibile che dobbiamo predisporre ed esercitare sul piano educativo, sul piano interiore sul piano politico, sul piano del diritto allora ecco la conclusione quali sono le, le indicazioni per la giustizia intesa nella sua essenza, cioè la giustizia riparativa. È quasi ridondante eh, dire riparativa, è la giustizia. Allora, quali indicazioni? La prima, ecco, chi opera le mediazioni tipiche della giustizia riparativa, che sia un crimine o che sia un conflitto sociale... Sapete, sono due versanti, no? Quello di chi ha subito un reato, poi rispetto a chi l'ha commesso, e quello invece di gruppi sociali, o politici, o religiosi, in lotta tra di loro. Allora, il primo compito, direi, è quello di creare uno spazio di accoglienza, uno spazio di accoglienza per le vittime, ma anche dove possano essere presenti i responsabili del male che è stato fatto, e un'accoglienza anche per la percezione della realtà cioè il terreno comune di confronto e riconoscere che quella realtà quel crimine quel comportamento è male è qualcosa che in qualche modo chiede una risposta non può essere lasciato in, in questo modo allora questo spazio di accoglienza è fondamentale non solo per permettere la mediazione la rielaborazione collettiva ma perché si potrebbe dire, lo dice un filosofo francese Jacques Derrida l'accoglienza è la lingua madre dell'umanità cioè prima che noi parliamo l'italiano, il senegalese, il russo, le lingue naturali si dice no? l'accoglienza è la lingua madre dell'umanità anche se noi non parlassimo i gesti dell'accoglienza fanno capire perfettamente non solo le intenzioni ma fanno capire il legame che ci accomuna Cioè fanno capire che non esiste lo straniero assoluto, che l'altro è davvero qualcuno che condivide con me la condizione umana. Allora, se non c'è l'accoglienza nei termini che prima accennavo, non è possibile la mediazione della giustizia riparativa. Nell'ambito giuridico, anche filosofico, la categoria che si è presa tutta la scena, tutta l'attenzione, è stato il riconoscimento. Ora il riconoscimento è importante, abbiamo detto il riconoscimento della dignità delle persone, della vittima sicuramente, anche della persona del reo, anche della realtà, ma il riconoscimento può alla fine ridursi a un fatto formale o mentale se non c'è l'accoglienza. Cioè la parola più comprensiva non è riconoscimento, è la parola accoglienza. Nell'accoglienza c'è il riconoscimento ma c'è anche lo spazio di una relazione che accomuna e che apre un percorso di trasformazione ecco perché in fondo lo possiamo riconoscere biograficamente non riguarda solo gli stranieri la vita umana è sempre vita accolta e senza l'accoglienza noi non potremmo vivere neppure quelli che sono nativi, che hanno il passaporto giusto che hanno la residenza, neppure loro quindi L'accoglienza è proprio la dinamica che dà respiro, che dà fondamento alle relazioni umane. Quindi questo è il primo compito. Il secondo, bella mediazione della giustizia riparativa, deve promuovere eh, lo sviluppo massimo possibile della libertà delle persone. Una nuova libertà per chi è stato colpito, è stato offeso, insomma deve recuperare un modo di vivere che sia espressione della sua dignità ma anche una scoperta della libertà nella forma iniziale della responsabilità per quello che ha fatto eh, rispetto a quello che è effettivamente il reo in una situazione. Poi deve riattivare, dicevo, quell'attenzione del cuore di cui vi parlavo all'inizio, cioè la sensibilità per gli effetti di quello che facciamo. Pensate solo nel lessico quotidiano, lo diciamo mille volte al giorno, non l'ho fatto apposta come se fosse un attenuante, in un certo senso è la cosa peggiore, cioè vuol dire che tu non mi hai dato l'attenzione che era dovuta alla tua persona, non l'ho fatto apposta, vuol dire non ti ho dato attenzione, tant'è vero che quando ce lo dicono non ci basta come scusa, che ci dicano non l'ho fatto apposta, cioè non conta solo l'intenzione, conta l'effetto di quello che facciamo. Allora rispetto a questo è importante promuovere la sensibilità che ti consente l'empatia di capire gli effetti che tu hai provocato qui un filosofo tedesco Max Scheler fa la differenza tra senso di colpa e pentimento dice il senso di colpa è una paralisi del cuore, disprofonda. cioè nessuno cambia vita o cambia atteggiamento perché c'è il senso di colpa il senso di colpa è come una palude, tutti ci sprofondi Il pentimento invece è una rinascita, cioè da una parte ti rendi conto del male che hai fatto, lo senti per la prima volta, dall'altra cominci a capire quali sono i mezzi, le vie per cercare di riparare. Quindi il senso di colpa eh, non ti libera, il pentimento è un'esperienza di rinascita, di liberazione. Allora il pentimento non lo puoi vivere se non c'è una riattivazione della sensibilità, eh, di questa attenzione del cuore di cui parlavo. Poi un altro elemento importante, certo la giustizia riparativa deve promuovere speranza in un futuro diverso, non però soltanto come sentimento, noi in genere abbiamo una nozione astratta di speranza. La speranza è un'azione, è un percorso, cioè vuol dire la capacità di riconoscere una via dove vivere diventi possibile, vivere altrimenti. La speranza, cioè la soglia del riconoscimento di un altro modo di esistere. In questo senso il contrario della speranza è l'ignoranza, non perché non hai studiato, ma perché non hai mai scoperto un altro modo di vivere. Conosci solo quello. allora La speranza riaccende, riapre nel presente un futuro diverso. Chiudo, qual è la conclusione? Ecco, certo oggi il clima diffuso nel mondo, direi, non solo in Italia, e in Europa, è un clima ostile a questa trasformazione del modo di pensare, nel senso che c'è stato un, un testo che oggi fotografa la situazione mondiale, che è una raccolta di saggi di 15 intellettuali, insomma particolarmente rilevanti almeno in Europa ma anche negli Stati Uniti, il testo si intitola La grande regressione, nel senso che oggi noi non cerchiamo neppure più la retribuzione, la vendetta, e il sentimento oggi più diffuso è il risentimento ne parlava Nietzsche, ne parlava Max Scheller, il risentimento, cioè non mi interessa neppure arrivare al mio obiettivo, mi interessa che tu soffri, mi interessa che tu paghi, mi interessa che tu sei sconfitto, questo mi interessa di più della cosa che io vorrei per me, mi interessa il tuo male piuttosto che il mio bene. Allora non è neppure la retribuzione, è proprio l'attivo respingimento della vita, della sorte e del bene degli altri, come se fosse normale e salvifico per voi, per noi. Immaginate, in un mondo interdipendente eh, c'è questa grande tentazione dei popoli di ricavarsi un'isola dove stanno da soli e possono essere disinteressati del resto del mondo. è un'illusione clamorosa, basterebbe vedere gli effetti della devastazione ecologica, tu puoi mettere i muri, le barriere, puoi fare quello che vuoi, in realtà sei parte di questo mondo. Allora capite, anziché questa fuga nell'irrealtà e nel respingimento degli altri anziché mantenere i vecchi schemi della pura retribuzione ecco, occorre davvero lavorare per una giustizia riparativa che a questo punto significa non solo a posteriori riparativa ma anche preventivamente capace di costruire condizioni per una convivenza diversa allora siccome noi per costruire qualcosa di nuovo prima dobbiamo vederlo come fa l'artista quando vede un blocco di marmo lui già vede quello che diventerà lo vede prima come fa un genitore che nel momento ancora prima ancora che tu nasca già comincia ad amarti perché questo t'ha visto nel desiderio anche se non sa che volto hai. Allora, se noi non vediamo in questa forma anticipativa una possibilità nuova, Restiamo scleroticamente nelle vecchie logiche, nei vecchi comportamenti. Lo ricordo per dire che chi lavora alla giustizia riparativa è qualcuno che sta vedendo una società trasformata. È un percorso di apprendimento trasformativo. Ecco, così facendo, io credo, permette già da oggi alla società di vedersi e di cominciare a vedere una condizione in cui, primo, il male non sia normale ma sia veramente riconosciuto come qualcosa che lacera la nostra condizione, non venga legittimato, normalizzato. Secondo, sta vedendo una condizione in cui davvero possiamo diventare umani, riconoscendo però che possiamo essere umani soltanto insieme. Vi ringrazio.